0: Ви слухаєте подкаст громадського радіо про мікрофоні Андрій Куликов, мій співрозмовник Іван Плачков, голова Ради Всеукраїнської енергетичної асамблеї і у дуже відповідальні часи аж двічі міністр енергетики України, причому одного разу паливо та енергетики. Мова йде про заяву нафтогазу про те, що в Україні достатньо запасів газу, щоби вистачило нам на цілу зиму.
1: Ну що стосується газу Ну давайте по-перше і зими, ми, і зими ми, ми, ми підкреслимо і дамо належне новому керівництву нафтогазу і я хочу звернути увагу що ми не чуємо от останні от після призначення Чернишова, я до речі з ним не знайомий Ну я слідкую за ситуацією ми не чуємо ніяких скандалів Ніяких е, якісь там цих премій, зарплат е, взаємовідносин, як було до цього. Тому е, це, я вважаю, абсолютно правильне кадрове рішення. Це по-перше, ситуація е, в нафтомагазі стабілізувалась, і ми е, бачимо, що вони е, почали працювати над збільшенням видобутку як газу, як нафти. Е, тобто, йде та робота яку ми чекали яку потрібно було робити ще з я не знаю там 15-го року 16-го що стосується запасів газу то в цьому році планується накопичити в сховищах десь 15 мільярдів кубів з них 3 мільярда куба це не резиденти це буде не газ нафтогазу України но 12-13 мільярдів по тому обсягу споживання по тому обсягу споживання е, я думаю цілком буде достатньо врахуючи досвід минулого е, року і е, і тим більше в нас є запас на ці 2-3 мільярда яких ми можемо купити е, в будь-який час якщо якщо це нам буде потрібно що це що стосується е, запасів газу тут в мене немає ніяких хвилювань но е, нам потрібно е, Думати про те, що е, і е, захищати е, газотранспортну інфраструктуру, як магістральних газопроводів, так і розподільчих. Ми ж пам'ятаємо, в минулому році ударів не було по цій е, інфраструктурі ракетних, е, Ну, це, е, мабуть, е, пов'язано з тим, що ми е, сьогодні прокачуємо там якийсь обсяг газу 15 мільярдів, чи більше зараз ну цифра мені відома в Європу російського Газу, і це правильно якщо хто критикує це вони не праві не чому тому що це запорука тому того що ця інфраструктура вона не буде підвергатися ударам ракетам тому що ми прокачуємо але не виключно що що удари можуть бути по розподільчих е, газових мережах там там відповідних ГРП і так далі газоперекачуючих станцій які не пов'язані з магістральними е, мережами тому е, нам треба посилювати е, оборону ну і в цілому газотранспортної е, структури для того щоб якщо будуть якісь е, удари якісь пошкодження щоб ми, вони були незначними і ми Короткий час могли відновити, і якщо буде перерва газопостачання, щоб ми її відновили. Хоча, хоча відновлення газопостачання газових мереж і підключення, воно складніше ніж електроенергію,
0: пане Іване, ну от міркування відносно того, чому не били і можливо не битимуть по. Транспорту по мережах транспортування газу зрозумілі, логічні. А скажіть, будь ласка, мені як людині не обізнані. А якщо битимуть по цих складах, по підземних сховищах, наскільки вони захищені, і наскільки удар по них пов'язаний чи не пов'язаний із газотранспортною системою?
1: Ну, ми знаємо, що сховища підземні. І е, безпосередньо на ці резервуари, е, я думаю, що там, ну, пошкодити їх дуже важко, навіть неможливо. Можна пошкоджувати цю е, інфраструктуру розподільчу, там е, відповідні газоперекачуючі е, станції, газорозподільчі станції, ну, це, е, це, це, це можливо. Ну, це відновлюється і ну я впевнений, що і е, керівництво Нафтогазу, керівництво держави протиповітряна оборона вона про це знає і вони посили захист значно посилили захист цих об'єктів. но вона пов'язана е, з цілому за транспортною е, системою. Е, ну, безпосередньо загрози по прокачці, що якщо буде пошкоджена якась інфраструктура газосховість щоб зупиняється прокачка це це такої зв'язку немає Ну я не думаю що якщо Росія вважає за необхідним транспортувати газ в Європу і це їй економічно вигідно і у них є зобов'язання якісь по, по яким вони по ці, по, потрібно це робити е, Ну я не думаю що вони, вони наважаться е, біти по в тому числі по газосховищам.
0: Пане Іване, тепер знову до цифр і чисел. От ви казали, що у нас 15 зараз мільярдів кубів закачано, з них 3 мільярди – це нерезиденти. Наскільки я пригадую, я, звісно, можу помилятися, але певен, що ви точно цю цифру знаєте, раніше у нас йшлося про те, що 21 мільярд кубів – це те, що нам достатньо для того, щоб спиратися лише на власні резерви. Це виходить, що у нас вдвічі приблизно зменшилася потреба. І це, напевно, насамперед через те, що чимало промислових підприємств або зруйновання, ну, коротше, припинили споживати газ, а з іншого боку, дуже багато людей виїхало, а наскільки я маю рацію, наскільки ні?
1: Ну, ми вбитність, ми е, складали баланс газу, е, ми споживали 35 мільярдів. 35 мільярдів. Але ми знаємо, що працювала промисловість, працювала хімічна промисловець, працював е, припортовий завод е, одеський. Ну, я вам скажу. От коли я працював керівником Києва ми за рік міста Києв міста Київ тільки спалювало десь біля 3 мільярдів купів газу. От у мене був контракт як керівника Києва на 3 мільярда купів газу. Це був великий обсяг. Після чотирнадцятого року зрозуміло, що час території були, були окуповані. Всі енергоємні галузі промисловості вони вже не 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 виробляли таких обсяг продукції і тому 에, от рівень споживання от, після 14 року він був десь на 18 17 18 і ми ми казали до 20, 20 цю цифру це як з запасом і з тим що ми не знаємо яка буде зима якщо зима буде Аномаль, з аномально низькими температурами зрозуміло що споживання газу воно піднімається на 15-20 відсотків значно піднімається рівень споживання Ну а вже на по по, по досвіду минулого року нам ну ми, ми, ми десь спожили, я думаю до 12 мабуть десь 10-11 мільярдів кубів газу тому і промисловість не працює і і, і ми вже відносимося до газу до цих енергоресурсів е, уже по-іншому е, ми економимо енергоресурси е, і тому якщо навіть і буде зима е, зима е, аномально холодною, то я кажу що 15 мільярдів нам цілком буде достатньо і ми зможемо купити от ті 3 мільярда е, які не є власністю е, нафтогазу тому ці цифри як бы балансуються
0: Іван Плачков, голова Ради Всеукраїнської енергетичної асамблеї і дуже відповідальний свого часу міністр палива та енергетики і міністр просто енергетики, також керівник <головіко> <головіко> <керівники головіко> енерго. зараз з нами на прямому зв'язку. І я хочу скористатися, ну, власне, тим, як торік, пам'ятаю, зима наближалася, Іван Плачков, кандидат технічних наук і людина там з великим досвідом мега-мега керівництва давав дуже прості практичні поради як зимою втриматися для тих хто цього не чув і не пам'ятав а може ви за цей час щось нове винайшли будь ласка пане Іване стисло для для звичайних от споживачок і споживачів
1: ну для споживачів <кхів> я думаю що нічого нового ми не можемо тим більше у нас є досвід е, порадити тим більше є досвід е, минулого року е, ну по-перше це генератори зрозуміло і е, треба щоб вони були готові і е, щоб був запас палива по-друге я всім раджу всім абсолютно особливо тим що мешкають в великих містах е, знаходьте друзів знаходьте знайомих е, родичів і так далі в, в селах у невеликих містах там де є традиційне опалення печне опалення для того щоб на якийсь період тиждень там може три дні тиждень-два е- перечекати от ситуацію якщо будуть пошкоджені особливо системи теплопостачання в містах Теплопостачання, поки енергетики будуть відновлювати для того, щоб там, там побути в цей період, тому що не виключно, що будуть масовані атаки. Ну, я думаю, що ми їх прогнозуємо всі. Особливо це буде там листопад, э, 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 і тому от, почнуться в, в, в листопаді в грудні. Uh, і, і, і якщо електроенергія ми можемо там буде пошкоджена генерація ми можемо купити можемо протранспортувати можемо щось е, якісь резерви е, там підключити то по теплу ситуація на жаль е, гірша. що якщо нема джерела е, виробництва тепла наприклад місця це ТЕЦ чи котельник е, на, 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 на жаль альтернативи немає а якщо ми будемо масово використовувати електричну енергію то зрозуміло що мережі можуть не витримати ми можемо залишитися без електроенергії тому е, от, 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 от така е, парада е, ну а все інше пауэрбенки там може все 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 знаємо но я ще раз е, хочу сказати що ми входимо в опалювальний сезон в зимовий максимум енергосистема ходить практично без резервів mm-hmm. без той, того запасу міцності тому що зазвичай от в мирні часи енергетика працює таким чином 70 відсотків обладнання працює а 30 відсотків резерви для чого для того що якщо буде аномальна температура якщо вийде з лазу якийсь енергоблок чи якась мережа завжди підключаються резервні потужності зараз ми ходимо без резервних потужностей енергетики зробили все що могли зробити на жаль не було коштів на фінансування відновлення інфраструктури да нам європейські друзі допомагали але вони не могли компенсувати це все бюджет як коштів зрозуміло бракує і вони потрібні для фронту щоб ми ситуацію всю розуміємо і тому нам потрібно бути готовими до того що будуть і перерви в електропостачанні. тому ми повинні і там акумулятори генератори і все, все щоб це було готово ну і бути готовим що можуть бути перерви і в теплопостачання там ну я не кажу що наприклад це місто Київ Залишиться Ну, якийсь район, там, де буде котельна пошкоджена, чи теплотраса і так далі, може, може залишитися.
0: Дякую. Я сподіваюся, що ваші поради почуло багато людей. Ну, і я ну, дуже-дуже, насправді, їх ціную, тому що є у мене пів хати під Києвом, і в разі чого мені навіть не треба знайомих шукати, хоча здебільшого робота тримаю в Києві і наскільки це можливо. Та й в Києві ми вже навчилися багато в чому і заощаджувати, і додаткові джерела тепла знаходити і так далі. Пане Іване, ну і коли я думаю про підземні сховища газу, і згадую при цьому Івана Плачкова, я думаю про деякі інші підземні сховища. Це сховища вина. Я, як справи?
1: Да, я ну, ситуація складна зрозуміло за ці останні три роки і пандемія війна Ну знаєте я вам скажу таку річ е, бу, була ситуація коли е, зрозуміло реалізації війна немає грошей немає е, ну, ну, ну все складна. а виноградник їх треба ж обробляти їх ми не можемо їх залишити а дізельного пального немає Ну що все бо стояло перед таким вибором, чи чи ми все залишаємо чи ми, ми ми все залишаємо чи щось ми якусь частину ми обробляємо для того щоб зберегти виноградники знаєте що мені сказали наші люди які там працюють я казав давайте все от цю частину залишаємо а цю е, ми будемо обробляти, і е, вони підійшли до мене. Кажуть Івано Василь, як ви так можете? Як ми можемо віна радники залишити? Mm-hmm. Ви що не пам'ятаєте во Франції під час першої світової війни під снарядами? Під себе ми вручну все зробимо, вручну. Я кажу як ручно а він каже Іван Васильович а от щоб ви зрозуміли оці виноградники вони більш наші ніж ваші ми тут живемо ми тут працюємо так що ви тут не керуйте нами що нам ми знаємо що робити е, от ви давайте займайтеся своїм волонтерством як ви займаєтесь там ввозіть все це а ми все впоримося. і вони молодці вони впорилися, ми зберегли вентоградники зараз збираємо урожай ну і ну ми і вони кажуть нам потрібно зробити віно перемоги обов'язково і ми це зробимо в общем от така ситуація у нас Думаю, що все буде гаразд.
0: Пане Іване, якщо вже мова зайшла про волонтерство, про підтримку, підтримку, про те, як важливо знати і розуміти потреби інших і свої потреби до них доводити, як болгарська громада в Бесарабії зараз?
1: Е, ну, дивіться, я працюю, я їжджу в Болгарію, е, Бессарабія, Київ постійно. Болгарська громада вперше в перші воді війни вони проявили неімовірний е, патріотизм і так далі. Вони, ми збирали, от, збирали е, продукти харчування, ліки, ми відправляли в, тут з села нашого і не тільки з нашого, відправляли е, військових. А це і Кринічна, це і Болград, це ага. і ну, ну, абсолютно. Я, я, ну, ну Болград — це,
0: це ж не село, це місто. Так,
1: да, так. Да. Ну, це регіонний центр, ну, Болградська ну, громада ну, вся. Ага. От, ми військовим відправляли на склади в Одесу, в Ізмаїл, в інші, в інші міста. А я їздив в Болгарію, я займався такими справами державними деякими. В общем, тут таке, там же ми знаємо, що Болгарія дуже допомагала в перші війни. Тепер тепер уже
0: знаємо, так.
1: З нарядами і все іншими. Ну, а я зустрічався про про, про ситуацію в Болгарії з друзями. Ви знаєте, там молодь ну так, і молодь і такі і ну от десь до 50 років вони вони дуже патріотичні дуже настроєні на допомагати Україні і не дуже допомагали от я вам скажу ну от ми нам вдалося зібрати ну десь за рік мабуть ну, ну 1700 євро тисяч євро на 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 різні речі там оптика, дрони і, і і так далі і вони всі приходили бандавайте, ми все допомагають компанії і все інше і що сталося в Болгарії там було 5, 5 разів вибори змогли формувати е, уряд хоча там частина людей так така вона до России ну, как бы позитивно настроена, там же, ну, много роков ну, вот, России работала. А сейчас все, сейчас уряд э, демократичный, сейчас они принимают відповідні решения и по бронетранспортерам, и по всем, и э, очень помогают э, вот, вот болгарской громаде в Украине, и, и генераторы, и, и подручники для детей, І ну, в общем, ну-ну-ну робота от і, і, і ми я, і подалі, подалі працюємо зараз е, теж там по по снарядам по, ну, по, по всім таким речам е, ну що можемо робимо я думаю що ну тут немає у нас е, на жаль на жаль села чотири е, е, загиблих ми ми їх поховали е, хлопця які воюють є які на фронті е, ще е, які, ну, і, і, ну, бі, біля, я думаю, що десь біля тисячі е, чоловік в цілому от, з нашого регіону сьогодні е, на фронті. Ну, війна, що робити?
0: Мій, слава місті, і... Місті, і вічна... мій син, та...
1: мій син національної гвардії mm-hmm. вже отримав звання старший лейтенант а сюди. у вас яке
0: звання запасу? Чи ви... А, ви вже за віком і звання напам'язуєте? Ні, ні, в мене,
1: в мене підполковник, О. я такий недоросний, так,
0: так. Так, пане Іване, героям слава, вічна пам'ять загиблим героям і, слава. звісно, наша єдність в нашому різноманітті. це одна із запорук нашого життя. Вислухали слухали подкаст «Громадського радіо». Андрій Куликов працював при мікрофоні, розмовляючи із Іваном Плачковим, головою Ради Всеукраїнської енергетичної асамблеї і в дуже відповідальні часи міністром енергетики України. 603 700 кілометрів квадратних нашої вільної України.